0: Bonjour à toutes et à tous, on est lundi 27 décembre, allez on reprend les morning moods, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, peut-être que vous êtes partis en vacances, peut-être à la montagne, à la neige, euh, même si ça, ça se radoucit un petit peu en tout cas, si vous êtes euh, même derrière, derrière vos écrans, bon, il y a un peu moins peut-être euh, de volatilité à prévoir cette semaine parce que bon, déjà, euh, vous savez, entre, entre Noël et le jour de l'an, il n'y a absolument aucune donnée macroéconomique qui est publiée. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de marchés qui sont fermés, euh, en tout cas cette nuit, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni. Et également au Canada. Euh, alors, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il va rien se passer, mais c'est vrai que bon, la semaine dernière, on a connu quand même euh, une séance, une semaine assez, euh, assez incroyable entre guillemets, puisque bah, l'indice S&P 500, par exemple, a clôturé. Alors, on n'a pas fait des nouveaux records historiques, mais en tout cas, on a clôturé, on a fait une clôture euh, historique. Euh, l'indice S&P 500 n'avait jamais clôturé au dessus des 4720 points on a clôturé à 4725 points donc on a toujours une pression acheteuse d'ailleurs matérialisée par des grosses bougies vertes, alors toujours sur l'indice SP500 on a eu euh, notamment donc dans la dernière euh, séance de la semaine dernière sur euh, sur l'indice SP500 ce qu'on appelle, donc la dernière bougie daily un open en extrême, donc le marché a ouvert en gap à et tout de suite les opérateurs se sont rués malgré le fait entre guillemets qu'on soit quand même sur des records historiques, donc pour le moment on n'a pas pour le moment D'inversion de vapeur. Pour autant, comme je l'expliquais euh, en semaine dernière sur IVT, euh, je ne pense pas qu'on soit non plus en mode euphorie, euh, tout va exploser parce qu'on bah, a des catalyseurs qui sont ultra positifs, etc. Vous savez que au bah, micro inquiète, plus particulièrement en France et également dans d'autres pays. Euh, Est-ce que les économies vont être à l'arrêt ou pas Bon, ça, on ne peut pas le deviner, on ne peut pas l'anticiper. Mais, même d'un point de vue technique, voilà, après la belle progression qu'on a connue la semaine dernière, il euh, n'y a pas forcément de raisons euh, économiques, macroéconomiques, ou même d'ailleurs microéconomiques, qui nous permettent de justifier qu'on explose comme ça en ligne droite. Alors, sur les indices 500, j'avais partagé notamment à très court terme des stratégies d'achat. Si on est dedans, tant mieux, on essaye de laisser courir une position. Pourquoi laisser courir une position Au-delà du fait que, oui, ça peut continuer à monter, c'est surtout pour éviter l'over trading. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, aujourd'hui, maintenant, dès le lundi, après les fêtes de fin d'année, on se dit, bon, ça fait une semaine a. A pas cliqué on s'est reposé un petit peu on veut cliquer soit à l'achat soit à la vente pile ou face et puis euh, et puis finalement on a quand même bah, 50% de chance d'échec donc ce qui n'est pas forcément très intéressant euh, moi ce que je vois concrètement c'est que bah, sur certains indices on arrivait sur des résistances délit alors je vais pas toutes les faire mais même d'ailleurs sur l'indice CAC euh, vous avez autour des 7100 points une petite zone de résistance délit qui avait été constituée d'ailleurs début décembre hein. on avait fait les 7100 puis derrière c'était retombé c'est retombé sous les 6008 puis derrière on est retourné à 7100 donc on a une petite résistance d'Eli ici même d'ailleurs sur, sur son homologue allemand, l'indice DAX, on est également sur une petite zone de résistance des c'est les 15 voilà, ouais, 15, 15 850, c'est une zone de résistance qui a été construite depuis d'ailleurs le gros gap baissier qu'on avait connu le, le 26 novembre, le 26 novembre le, le DAX avait perdu plus de 4% et en fait du coup un gap avait été laissé ouvert, on avait recomblé justement ce gap là et on avait construit pendant plusieurs jours enfin tout au long en fait du mois de décembre hein, tout simplement entre 158 et 15850 une belle zone de résistance donc acheter maintenant non clairement c'est beaucoup trop tard euh, acheter sur repli oui sur les indices les plus forts notamment sur les indices américains sur notamment des MM50 horaires on va y arriver très probablement euh, au cours de cette journée va falloir bien évidemment après attendre une réaction positive sur ces MM50 horaires que ce soit d'ailleurs sur le dos sur le SP500 ou également sur le Nasdaq donc ça, c'est ce que je vais surveiller en tout cas pour aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut shorter euh, des indices qui sont sous résistance les plus faibles Pourquoi pas Il y a par exemple également l'indice IBEX. Donc je vous ai parlé du CAC et du DAX. Mais également l'indice IBEX, vous l'avez sur le carnet de bord, les 8600 points. 8600 points, c'est une grosse zone de résistance. Donc le gap baissier, le gros gap baissier, puisque le l'IBEX avait perdu le 26 novembre. Lui, il avait perdu quasiment 5%. On avait une bougie qui s'était ouverte sur les... 8,006, dès l'ouverture, 8,006, et puis derrière, finalement, on a fini à moins 5, hein, donc ça continue l'accélération baissière, et euh, on est en train de revenir à nouveau, pourquoi je dis à nouveau Parce que début décembre, le 7, 8 décembre, on avait échoué sur cette zone des 8,006, donc on est en train de revenir sur cette zone des 8,006, l'IBEX fait partie de l'indice, en Europe, en tout cas, des plus faibles, et euh, si on est euh, voilà, offensif et qu'on cherche plutôt des zones de vente euh, et qu'on cherche plutôt des traits de vendeur, bah, ça sera peut-être sur les indices, enfin ça sera surtout sur les indices les plus faibles, euh, même si l'indice Ibex a quand même nettement mormoni Il a pris 600 points hein, depuis les plus bas qu'il avait réalisés. On était quasiment à 8000 points, 8100 points, euh, on a fait 8600 8 euh Même si voilà, il est très violent, très élastique et très volatile, ça peut être effectivement sur cette zone-là une opportunité de vente. Donc globalement, vous l'avez compris, de contexte de manière générale, c'est plutôt en mode roue libre, pas beaucoup de news macro, je pense que les indices vont plutôt évoluer, Voilà un peu des, des indications techniques, des repères techniques qu'on peut avoir à droite et à gauche, en tout cas on est sur des zones de résistance, c'est clairement pas maintenant qu'il faut payer en swing, voilà sur des replis en intraday de manière offensive pourquoi pas pour la journée euh, après bien évidemment qu'on ait eu des réactions positives encore une fois en intraday sur euh, ces fameuses MM50 OR que je vous ai indiqué tout à l'heure sur les indices américains, toujours à l'achat sur euh, l'argent l'or on a eu un petit euh, un petit achat justement sur un combo haussier H4, euh, donc sur les 1790$ dollars. Euh, si on est dedans tant mieux, sinon là encore le, sur une zone de résistance d'Eli sur les 8000 1810$ dollars qui peut constituer un petit point d'arrêt à très court terme, mais sur le, le silver, par exemple, toujours à l'achat, dans, dans cette zone des 22-22-40, on est à 22-80. Il n'y a pas d'excitation plus que ça à voir. Je renforcerai éventuellement. Si je vois des éléments plus positifs que ça, ce qui n'est pas forcément le cas, le Rodol est mort depuis euh, le quoi 17-18 novembre, depuis... Un mois et demi, il est mort, il est coincé entre 1380 et 1,12. J'attends les 1380 pour rentrer à la vente dans le sens de la tendance baissière qui reste baissière, la tendance primaire qui reste baissière depuis le mois de juin. La tendance secondaire, donc depuis un mois et demi, et neutre, donc entre les deux bandes que je vous ai indiquées, un hein, 13.81 et un 12, euh, je vais attendre donc euh, une réaction négative, euh, un petit peu plus haut donc un hein, 13.81, si j'ai une réaction négative là-dessus, et eh ben je prendrai très probablement une position à la vente pour continuer à travailler dans le sens de la tendance baissière concernant les cryptos, ça se passe Très très bien. Encore une fois, bah, sur la capitalisation totale, oui, on arrive sur une zone de résistance. Le Bitcoin, oui, il a toujours beaucoup de mal, il n'arrive toujours pas à s'extraire des 50, 52 000 dollars. On y est, on va le travailler. Déjà, la première chose positive sur les cryptos, c'est que justement, et notamment sur le Bitcoin, c'est que bah, c'est plus haut de plus en plus bas qu'on connaît depuis début novembre, plus haut de plus en plus bas et plus bas de plus en plus bas, Et eh ben déjà, premièrement, ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a fait des nouveaux plus hauts par rapport aux précédents. Les plus précédents plus hauts, c'était 15-16 décembre. Euh, c'était autour des 49 500 dollars. Déjà, on arrive à s'installer au-dessus des 49 000, 49 500 dollars. Ça, c'est déjà un premier signe positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire Et eh bien, l'inverse. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts Donc une alerte quand même à poser sur le Bitcoin, si jamais euh, il a un petit, euh, un petit second souffle en cette fin d'année, au-dessus des 52 000 dollars. S'il arrive à repasser au-dessus des 52 000 dollars, on pourra avoir une petite, une petite accélération euh, haussière et derrière entraîner peut-être dans s'aligner aussi beaucoup de crypto. Alors il y a déjà, il y a beaucoup de crypto quand même. La capitalisation totale, encore une fois, est sous une zone de résistance. Donc, il faut être pour le moment assez sélectif tant que le Bitcoin a quand même un peu de mal sous les 50 000, 52 000 dollars. Mais d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas que le bitcoin soit coincé sous une zone de résistance. Ça n'empêche pas d'autres cryptos de s'envoler. Oui, alors s'envoler. J'utilise effectivement très rarement ce terme-là. Mais KDA, donc je l'ai partagé en swing. Euh, bah, elle, a, elle prend euh, depuis maintenant euh, quelques jours euh, plus de 40-50% en quelques jours, donc c'est absolument incroyable euh, 50% en quelques jours c'est quand même hallucinant, on est toujours dans une dynamique haussière, on est au-dessus de la MM20, on est en train de péter la, MM20, euh, la MM50 daily, on est en train de s'extraire par le haut d'un range dans lequel on s'inscrivait tout au long du mois de décembre, donc ça c'est plutôt positif. On a également Gala que je vous ai partagé également euh, Gala bah, qui est un petit peu dans une configuration un petit peu similaire d'ailleurs à celle de, de KDA, mais euh, même un petit peu plus solide, même je dirais, pourquoi Parce qu'on est toujours au-dessus de la MM50 d'Eli, on n'est on jamais passé en dessous. La m 50 Daily a fait office de support. Et on est en train de faire ce qu'on appelle de fabriquer depuis maintenant un mois et demi un triangle symétrique. Triangle symétrique, plus de probabilité d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. La tendance précédente est haussière. Donc plus de probabilité qu'on pète par le haut, c'est 55 centimes. Voilà, je suis déjà à là, là-dessus, je, là je voulais partager également. Sand, je voulais partager également il y a quelques jours, c'était le 22-23 décembre. Euh, sandbox, donc dans la partie, dans la catégorie métaverse. Autour des 5 dollars, on est à 6,60, 6,60, 6,66. 66. Euh, là aussi, 30% quand même en quelques jours, c'est absolument incroyable. Euh, même en moins de 48 heures, 30%, allègement de la position. On essaye de laisser courir. Je vais laisser laisser courir pour viser des nouveaux records historiques au-dessus des 9 dollars. Donc, l'objectif, c'est x2 par rapport à la moitié de position qui court. Et puis, on essaye de continuer comme ça, à chercher des opportunités à droite et à gauche. Parce que oui, c'est pas parce que la capitalisation totale est sous une zone de résistance qu'il n'y a pas des départs à droite et à gauche. Oui, c'est pas parce que le Bitcoin est toujours... Là, il est plus en tendance baissière, on passe en tendance neutre. C'est pas parce qu'il n'est pas pour le moment en tendance haussière que... Bah, il se passe pas des choses sur certaines cryptos mais encore une fois hein, ça n'empêche pas aussi euh, certaines d'être beaucoup plus euh, molles d'avoir beaucoup plus de mal alors je prends toujours l'exemple de Cardano qui s'est un peu repris et encore une fois je vous avais partagé notamment une vidéo où je pensais que euh, justement toutes celles qui étaient même les plus faibles euh, qui étaient revenues sur des niveaux annuels, hein, sur leur plus bas annuel hein, euh, ce qui est quand même pas négligeable euh, ce qui montre qu'il y en a quand même certaines qui ont du mal si on n'est pas sur les bons chevaux bah ça, ça, c'est pas c'est pas, pas terrible hein, tout simplement, euh, vous prenez le Bitcoin Cash aussi, il y en avait d'autres, je vous avais partagé, euh, EOS et d'autres bah, qui sont revenus sur leur niveau, euh, leur, record, leur euh, plus bas annuel. Et euh, comme je vous l'avais expliqué, bah, je pense justement que ceux qui sont positionnés là-dessus, euh, bah, moi j'en ai pas, hein, mais ceux qui sont positionnés sur ces, justement, sur ces cryptos qui reviennent sur des niveaux annuels, vont pas lâcher l'affaire, euh, vont plutôt considérer ce repli sur des plus bas annuels, les plus bas de l'année 2021, plutôt comme des opportunités que comme des invalidations à long terme. Donc c'est pour ça que je pense que ces, ces niveaux vont tenir. C'est pour ça que je pensais que la capitalisation totale, l'ensemble du marché global, hein, dans sa globalité, va bah, allait tenir, ce qui, est, ce qui était le cas, ce qui a été le cas. Et bah, on est toujours finalement dans une phase de range hein, sur la capitalisation totale. Donc on, on oscille toujours autour des 2 euh, 500 milliards de dollars. On était à, à 2 000 milliards de dollars il y a, il y a une semaine on était à 3000 milliards de dollars début novembre. Bah, ben voilà, on est pile poil au milieu. Donc, oui, toujours, effectivement, faut toujours essayer d'être sélectif. Voilà, j'en ai partagé quelques-unes ici. Solana qui se reprend très bien. Et d'ailleurs, faut pas enterrer, encore une fois, et je le répète, faut absolument pas enterrer les, les bons dossiers. Moi, les bons dossiers, bah, ben, il y avait Solana, par exemple, j'en ai parlé quand même longtemps dernièrement parce que bah elle était dans une phase de range mais en même temps c'était pas forcément la plus intéressante il y avait BNB également sur les 510 dollars elle tient toujours très bien cette zone là mais elle s'envole pas plus que ça contrairement par exemple à KDA ou à Sand. Euh, on a également euh, Ethereum sur les 3700 dollars bon bah voilà elle tient les 3007 L'Ether tient les 3007 on est à 4000 bah voilà hein, c'est pas plus poussif que ça c'est pas plus euh, euphorique que ça c'est pas plus euh, elle s'envole pas plus que ça mais on reste encore une fois dans une, euh, bah dans des configs tout simplement neutres mais euh, voilà, il y a d'autres par exemple aussi sur lesquelles j'étais un peu mal embarqué car pris 30% de plus c'est plus bas donc euh, voilà, je ne suis toujours pas revenu à mon prix, euh, prix d'achat d'origine mais euh, je l'ai tenu, pourquoi parce que j'estimais que si on ne pétait pas par le bas avec une bougie baissière impulsive sous les 24$ dollars, que euh, je devais encore tenir et je prenais le risque de remettre en jeu 10% de plus de, de contre-performance pour pouvoir éventuellement la laisser respirer un petit peu, lui laisser l'opportunité de repartir. Bon, ben bah voilà, finalement, elle est repartie, donc j'ai bien fait, ça aurait très bien pu mal se passer, hein. j'aurais pu très bien la clôturer en perte comme mon plan initial, et euh, bah, finalement, ça se passe bien. Donc, euh, ces dossiers-là, que ce soit voilà, Paul Cadotte, euh, les BNB, euh, Ether, euh, Solana, etc., etc., et je pense qu'il ne faut pas les enterrer plus que ça, alors pour le moment, ce n'est pas celle qui pump le plus, on reste toujours dans la catégorie un peu un peu métaverse, donc on a les les cendres, les galas et les KDA qui tiennent qui tiennent très très bien et qui relancent Donc voilà, faut être encore un peu sélectif, faut pas non plus s'enflammer, faut pas paniquer, faut continuer à travailler comme ça. Et je pense que si ça continue de cette manière-là tout au long de l'année 2022, je pense que justement le marché va être vraiment considéré comme une classe d'actifs à part entière et il va y avoir du, du ce que j'appelle du crypto picking à faire. Et ça, ça va être très très intéressant parce que c'est là justement quand tout monte ou quand tout baisse, bon bah voilà, c'est tout tout blanc ou tout noir, euh, c'est un peu du binaire, là ça va être je pense en 2022 en tout cas je pense qu'il faut s'y préparer que ça soit beaucoup moins binaire, donc c'est pas j'achète tout et n'importe quoi puis de toute façon si, tout, si le bitcoin monte tout va monter, je ne pense pas encore une fois le, le, le bitcoin euh, maintenant on est à 40% de dominance euh, je pense, je suis peut-être parti des seuls qui pensent que le bitcoin, on va peut-être passer de 40 à 35% de dominance. Euh, on est passé déjà de 70 à 40%, hein, 70% en début d'année 2021, 40% aujourd'hui. Je pense pas que le bitcoin euh, bah, soit forcément le truc privilégié en priorité par rapport à tous les développements par rapport à toute la technologie toute la, euh, tous les projets qui sont en train de se concrétiser sur l'ensemble justement de, de, de bah, cette technologie, hein, j'appelle technologie mais de, de cet environnement blockchain de manière générale euh, donc je pense pas que ce soit forcément celui à pas privilégié mais parce qu'il en faut toujours hein, de toute façon parce que ça reste le maître hein, bien évidemment incontesté pour le moment incontestable tant qu'il n'y a pas de flipping, tant que l'Ethereum la capitalisation de l'Ethereum ne repasse pas au-dessus de celle du Bitcoin. Je pense qu'il y a un, un peu moment, un, un moment avant que ça se produise. Ça peut être en 2022, en 2023. Mais euh, voilà, Donc, euh, si, si on continue comme ça dans un marché en 2022 un peu atomisé, je pense que ça va être très intéressant justement de, 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 de sélectionner, surtout à titre, à titre intellectuel, à titre pédagogique, et aussi pour pouvoir derrière bah euh, s'approprier ce, ce, cette façon de fonctionner également sur les, sur les marchés traditionnels, comme j'ai essayé de vous le partager, puisque encore une fois, il y a certains indices bah, qui sont sur des records historiques, et il y en a qui ont beaucoup plus de mal. Le SP500 est sur des records historiques. Le Libex, lui, il est quasiment sur ses plus bas annuels. Donc, vous voyez que il peut y avoir comme ça des, des, des différences entre les uns et les autres. Et en même temps, c'est normal parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes développements et les mêmes cryptos ou les mêmes actions d'ailleurs. Voilà. Je, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve donc le débrief Hebdo euh, sur la chaîne YouTube IVT. Ce sera pas vraiment un débrief, mais euh, sans vouloir trop spoiler, euh, il sera publié, je sais pas, dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je vous souhaite encore Meilleurs voeux pour cette fin d'année. J'aurai l'occasion de vous répéter un petit peu tout ça. Et je voulais, dernière chose, pour ceux qui ont écouté le, 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 cette, ce Morning Mood jusqu'au bout, vous posez aussi la question pour 2022. Euh, C'est pas forcément d'arrêter le, les podcasts et les, les Morning Mood, mais. Est-ce qu'il y aurait éventuellement pour vous un, une chose plus simple, un, un endroit, je ne veux pas dire un réseau social, mais un support qui serait plus pertinent euh, sur lequel je pourrais publier justement ces porning Mood et vous ajouter également quelques graphiques, euh, quelques audios euh, entre temps qui peuvent durer euh, bah moins de 10-15 minutes. Bref, un support que vous, en fait, vous, vous utilisez peut-être au quotidien plus facile pour vous comme pour moi de regrouper un peu euh, tout ce que j'ai éventuellement à vous dire, pour éviter d'être un petit peu trop, un peu partout, et un peu nulle part en même temps, c'est-à-dire sur Twitter, euh, sur... Euh sur sur Spotify donc en, en podcast sur Youtube etc etc bref essayez de retrouver justement un petit peu tout ça et d'être un petit peu plus aussi je peux pas dire proche de vous mais vous partager des choses de manière un petit peu plus active euh, et un petit peu plus régulière que simplement un point le le matin ouais, simplement si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me contacter après sur Twitter ou autre euh, si vous avez des suggestions à ce sujet je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus ciao planning for your next trip?